0: Menschen da draußen, ähm, ich begrüße euch herzlich zurück. Auch ein freundliches Hallo an die, die jetzt hier mal wieder neu hinzugekommen sind. Und ja, es ist wieder Mittwoch, eine neue Folge und äh, heute habe ich einen Gast hier dabei, auf den ich mich die ganze Zeit schon sehr gefreut habe irgendwie und den ich jetzt äh, die letzten Wochen immer mal wieder super gespannt verfolgt habe. Und äh, ich würde sagen, heute ist mal wieder so ein typischer Fall von kenne ich nicht, aber ist mir super sympathisch. <lacht> Manchmal, das kennt der ein oder andere bestimmt so, man kennt die Person nicht, aber man entwickelt sofort eine super Sympathie für den irgendwie. Und ja, ich würde sagen, äh, die, die heutige geheime Person hier, stellt sich jetzt aber mal selbst bei euch vor. Willkommen.
1: Ja, einen wunderschönen guten Abend oder guten Tag oder guten Morgen. Ich weiß ja nicht, wann ihr den Podcast gerade hört. Ich bin der Dirk. Ich habe einen YouTube-Kanal, der nennt sich Bewellen Explorers. Und ja, die Verena ist auf mich aufmerksam geworden und hat mich gefragt, ob ich mal Lust habe, einen Podcast zu machen. Und habe ich natürlich nicht nein können. Und jetzt bin ich hier, bin voll gespannt, was mich jetzt erwartet und was auf mich zukommt.
0: ja yeah, und endlich mal wieder hier zwei Bayern vereint. Noch dazu, das hatten wir auch schon lange nicht mehr hier. Ähm, vielleicht ist das auch deswegen einer der Gründe, warum ich mich heute so auf die Aufnahme gefreut habe.
1: Ja, es kommt jetzt drauf an, soll ich jetzt mit dir bürgerisch reden <lacht> oder soll man es eher in Hochteil schlossen? Ich glaube,
0: da hätten ein paar Leute hier. Äh, ein bisschen ein Problem. Etwas Und vor kann. allem, da ich ja auch gar nicht mehr so gut das Bayerisch sprechen kann oder kaum noch eigentlich. Das ist das Schlimme. So, also, man versteht alles, aber man kann selber schon fast nicht mehr sprechen.
1: Ja, man kennt ja aus meinen Videos, dass ich das Hochdutsch, Hochdeutsch eigentlich ganz gut kann.
0: Hochdeutsch kann man es auch nennen. Yeah, also ich habe den Dirk jetzt hier endlich geschnappt, nachdem er unter anderem ja auch schon eine Gästeempfehlung war. Und äh, ich bin super, super gespannt heute, was sich da oder was wir hier für Stories äh, zu hören kriegen. Und deswegen würde ich sagen Du erzählst uns jetzt mal als allererstes, wie du überhaupt auf dieses Hobby gekommen bist.
1: Wie ich auf dieses Hobby Lost Place gekommen bin, ist eigentlich wie die Jungfrau zum Kind. Also Lost Place kenne ja ich schon aus meiner Jugend. Da hieß es halt noch nicht Lost Place, sondern äh, ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt einen Namen dafür gab. Ich war 14, 15 Jahre alt. Ähm, da habe ich eine alte Ziegelei gefunden. Mhm. Und ähm, da haben wir immer Räuber und Schande gespielt damals.
0: Mhm.
1: Also ist ist als ich 15 war äh, ist <lacht> fast über also es ist einige Jahre her. <lacht> Und dann gab es mal äh, Mitte der 80er gab diesen Film Planet der Affen. Oh. Und da war es ja auch so, dass ja die Menschheit in, also, also dass einer in den Weltall geschossen worden ist und der kam dann wieder zurück. Jahrzehnte später, die Menschheit gab es nicht mehr und die wurde regiert vom Affen. Und da waren aber immer noch diese Häuser gestanden. Und mich hat es damals so fasziniert, weil diese Häuser ja da drin stehen. Und die Natur sich langsam alles wieder zurückholt, mhm. da ist alles reingewachsen. Aber trotzdem kann man noch erahnen, ja, das war mal das Haus, das war die Feuerwache oder wie auch immer. Und dann ist mir das eingefallen mit der Ziegelei, die ich ja damals gefunden habe. Und dann dachte ich mir so, ja, das wird dann ja nicht das einzige Haus sein. Und dann hat man da mal wieder was gefunden und dann hat man da mal wieder was gefunden. Naja, und dann kam es halt so, wie halt alles im Leben, äh, man lernt eine Frau kennen, man man hat bekommt Kinder, man hat Verpflichtungen, ähm, dann ist es alles so in Vergessenheit ge geraten. Okay. Man hat sich dann um andere Sam Sachen gekümmert, ich habe mich dann selbstständig gemacht auch. Ähm, und dann kam irgendwann der Tag, ähm, da habe ich auf YouTube nach einer G-Klasse gemacht. Okay. Und äh, bin dann auch fündig geworden, weil es ist von mir ein Auto, das habe ich damals in der Bundeswehr mhm. gefahren. Und das hat mich immer schon fasziniert, das Auto. Und, und ich habe halt dann auf YouTube mal geschaut, ob man sowas gebraucht irgendwie herrichten kann. Und ähm, dubioserweise war ein recht bekannter YouTuber, der da gerade eine G-Klasse gekauft hat mhm. und den hergerichtet hat. Und das war der Fritz Meinecke. Mhm. Und dürfte ja auch vielen ein Begriff sein. Und habe mir dann alle seine G-Klasse-Videos angeschaut und habe unter anderem auch gesehen, der macht Lost Place. Also was ja für mich damals äh, mehr oder weniger verlassene Häuser mhm. waren, ähm, heißt jetzt Lost Place. Und habe gesehen, dass der so, so Videos macht. Habe dann auch ähm, diverse andere Leute gefunden, wie Felix und ein It's Marvin. Und dann dachte ich mir, boah, cool. Es gibt andere Leute wie mich, die sowas ja. interessiert. Ähm, äh, und habe mir halt dann auch gedacht, hey, da schnappe ich mir jetzt auch eine Kamera und zeige den Leuten das, was hier bei uns in Bayern Aha. ist. Weil ich habe auf YouTube nichts gefunden aus Bayern. Aha,
0: oder super wenig, ja, das stimmt.
1: Oder extrem wenig. Und und ja, bis auf das äh, Hotel vom Felix, das war im Bayerischen Wald. Aber wir haben halt hier auch einige Schätze rumstehen, die man auf YouTube damals noch nicht gefunden hat. Deswegen auch der Name Bavarian Explorers, also die bayerischen Entdecker. Äh, ja, und so ist halt das mit dem YouTube-Kanal entstanden, äh, wo ich nicht damit gerechnet hätte, dass das solche Ausmaße mit sich bringt, äh, dass man dann irgendwann hier sitzt und mit einer hübschen Frau einen Podcast
0: macht. <lacht> also jetzt aber, gell? <lacht> nee, also ich finde Genauso wie du sagst eben, so in der, in der Ecke Bayern, wir haben, obwohl wir eigentlich das größte Bundesland sind schon, ähm, wir haben super wenig hier, was jetzt bekannt ist. Oder wo man jetzt sagt, boah, die Leute kommen da tausende Kilometer extra gefahren oder keine Ahnung. Also es ist super, super schwierig auch öffentlich was zu finden oder googeln oder whatever so, weil, wie du schon sagst, es bei YouTube eigentlich so gut wie niemanden gibt, der jetzt nur in der Ecke da unten unterwegs ist und auch wirklich Sachen zeigt, die einfach keiner kennt.
1: Ja, weil es bei uns in Bayern auch, äh, was mir aufgefallen ist, ähm, wenn ein Haus oder eine Firma pleite geht, die wird relativ schnell platt gemacht und dann wird was Neues mhm, drauf Genau. Also das ist gerade in München oder im Münchner Umfeld, ähm, da macht die Headlage Pleite. Ja. Die, die ist ein, ein riesen Einkaufszentrum, das steht zwei Jahre lang leer und dann wird es den Erdboden gleich gemacht und dann werden Wohnblöcke drauf gebaut. Mhm. Oder der Realmarkt in mhm. München, der ist bewacht wie Fort Knox. Ja. Der Realmarkt, der steht schon seit fünf ich Jahren her. aber da kommst du nicht ich rein. Ich kenne
0: diesen Real noch lustigerweise, dass jetzt kommt eine kleine Real-Anekdote und zwar war das ganz früher ein Walmart, ganz, ganz früher. Ah, okay. Und ich war da immer tausendmal, ich war tausendmal da schon einkaufen, dann wurde das äh, von Walmart zu einem Real und äh, der war eigentlich ganz cool so, weil da ist dann innen auch so eine coole Rolltreppe, wo man so hochfahren kann und ich habe das immer geliebt. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, das ist, sind so zwei Rolltreppen, flache aber, wie in einem Möbelhaus quasi, wo du mit dem Einkaufswagen halt drauf fahren kannst. Und in der Mitte von dieser Rolltreppe, also eine Seite ging hoch, die andere runter und in der Mitte von dieser Rolltreppe hatten die immer Waren drinnen. Genau, also. und ich habe das immer geliebt, da während dem Hochfahren so reinzugrapschen und dann irgendwas ein paar Meter mitzuschleppen und dann einfach wieder da rein reinzustopfen. Und äh, das ist so meine Erinnerung an den Real. Und jetzt ist es so traurig, weil, wie du schon sagst, dieses Ding steht so lange leer. Und äh, daneben, also wenn, wenn jemand mal nach München kommt, das ist jetzt ein Ausflugstipp. Äh, daneben ist eine real Tank, äh, eine 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 Aral nicht eine real Tankstelle und die, die es ist so geil, weil die jetzt immer so die die Alkis den Alk an der Aral Tankstelle kaufen und dann so auf diesem Lost Place äh, Real Gelände chillen einfach und die hängen da dann immer so am Parkplatz ab aber äh, es ist ganz spannend mit diesem Gebäude, weil das ja riesig ist. Und es ist jetzt auch nicht unbedingt, äh, unbedingt so, dass man super viel Bauplatz hat in München oder dass man sagt, so äh, hier wohnen so wenig Leute, da können wir das ja nochmal 15 Jahre leer stehen lassen. Und äh, diese Erben, denen das irgendwie gehört, dieses Grundstück, die streiten wohl seit Jahren, was die da bauen, also die einen sagen so, nee, wir wollen das abreißen, die anderen sagen, nee, wir wollen das nachnutzen und keine Ahnung, da gibt es seit Jahren so einen Streit und genau schräg gegenüber war früher äh, Katzenberger Beton. Genau. Ja, genau, und das wird jetzt aber nachgenutzt, das finde ich ganz cool als so so ein Freizeitding, also die machen da auch so Open-Air-Kino. Das ist so ein,
1: so ein Freizeitpark, genau. ja genau, also die, die haben da Kino und, und, und äh, genau. Open-Air machen sie alles und so. Das ist auch, wo, wobei zwar dieses Hauptgebäude noch mhm. lost ist, aber du kannst als urwechsel genau. halt da schlecht rein, weil da ist alles zugesperrt ja. mit Kamera und gleich davor ist ja auch ein riesen Wohnkomplex oder ein Bürogebäude, mhm. ähm, was ja auch schon seit Jahren Sieben. leer ist. Die Hälfte davon haben es das war, war Siemens? Siemens. kann sogar ja. Siemens sein, ja. Die Hälfte davon haben sie ja jetzt schon abgerissen. Die andere Hälfte steht mhm. aber noch und wird auch bewacht wie mhm. Fort Knox. Also da sind Kameras, da sind Riesenzäune drumherum. Das ist also in München und generell in <lacht> ja. Bayern glaube ich, ist es so, dass es unheimlich schwierig ist, dass mhm. man da reinkommt. Also
0: gerade äh, hauptsächlich in den Großstädten am Land ist es natürlich bestimmt ein bisschen anders, denke ich mal, oder so diese,
1: da ist es diese
0: Einliegerhöfe und so. Da ist es natürlich bei weitem nicht so wie in der Großstadt. Aber wie du schon sagst, so es ist äh, super schnell alles weg. Also manchmal ist irgendwie was zu. Und dann wird es einfach platt gemacht und dann bauen die, es ist ja so geil, dann werden ja keine Wohnungen immer hier in München gebaut, sondern die bauen ja dann immer so Büroflächen, die keine Sau mietet. Ja, genau, irgendwie. Die
1: keine genau Sau und dann, mietet. dann haben sie genau.
0: eigentlich einen Lost Place auf einen Lost Place gebaut, so sage ich immer, so okay, alles klar. Also,
1: Stimmt, ja, dann machen sie aus dem alten Lost Place, machen sie ein ja. neues Lost Place, weil das ist auch wieder kein. Und Nutzung. wie lange aber die werden dann irgendwann auch wieder los,
0: Ja, aber Büros sind ja jetzt nicht so super super spannend irgendwie, also gerade so diese neuen fancy Büros. Ja, wenn sie
1: leer sind, wenn sie leer sind, dann sind sie langweilig, aber wir haben auch im Münchner Umfeld einige Büros, die äh, verlassen worden sind. Da haben dann in der nächsten Stadt ein neues Büro aufgebaut und haben das alte einfach so gelassen, wie es war. Da steht noch alles mhm. drin und die Polizei macht da drin Sprengübungen, okay. Türaufbrechübungen oder Evakuierungsübungen oder die Feuerwehr geht da rein und dann wird es natürlich wieder für ein Lost Place interessant, wenn du sie siehst, was da so alles abgegangen ja, ist. Ja,
0: und äh, weißt du, was das Geile ist? Oder wisst ihr da draußen, was das Geile ist? Ich denke, jeder hat hier ähm, den Wirecard-Skandal mitgekriegt, also der nicht hinter Mond ja, lebt. Genau. So. Und das ist ja, das genau. ist ja jetzt nicht in Zentralmünchen gewesen, sondern das war ja ein Aschheim, was so bisschen minimal so am Stadtrand eigentlich liegt, in einem Industriegebiet. Und ich hatte dann irgendwann mal einen Podcast gehört damals, der ähm, relativ zeitnah dann rauskam und wo die dann auch Mitarbeiter ehemalige interviewt hatten und äh, generell so diese ganze Story. Und äh, dann hatten die unter anderem dann auch so gesagt, ja, ähm, als die pleite gegangen sind oder als das dann alles rauskam, haben die halt einfach das Gebäude abgeriegelt und äh, alles stand da noch drinnen, so Kaffeetassen auf den Schreibtischen und so. Und das erste, was ich mir dachte, geil, da muss ich hin, da ja, muss ich genau. hin. Und dann war es <lacht> aber leider so, dass das natürlich, ähm, nachdem diese ganzen Durchsuchungen und Beschlagnahmungen und whatever waren, ähm, wurde das Inventar, was da drinnen noch war, versteigert tatsächlich. Also man konnte das erwerben. Und jetzt ist es aber irgendwie schon wieder neu vermietet. Also der, der Traum hat sich leider in Luft äh, aufgelöst.
1: Ja, naja, das ist das Problem, was wir bei uns in Bayern haben. Das ist ziemlich schnell den Eigentümerwechsel und der dann tatsächlich wieder relativ schnell daraus was, was, was mhm. macht. Ich weiß nicht, ob das an dem liegt, dass unser Bundesland so reich ist. Keine Ahnung, aber es geht bei uns relativ, relativ mhm. schnell. Also so, so alte, leerstehende Fab Fabrikanlagen haben wir ja ganz wenige. Und die wenigen, die wir haben, die habe ich schon abgefahren oder sind mittlerweile nicht mehr lost, weil sie abgerissen worden Und
0: sind. wie lange machst du jetzt das schon aktiv, also das Hobby jetzt?
1: Also das Hobby Lost Place oder das Hobby das YouTube? Das Hobby
0: Lost Place. Aktiv.
1: Das Hobby Aktiv. Aktiv habe ich mit meinem, naja, im Prinzip ist es egal, weil ich habe mit äh, Lost Place aktiv wieder angefangen, als ich mit meinem YouTube-Kanal angefangen mhm. habe, ähm, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn es andere auch sehen wollen und nicht nur ich, also wenn es andere Interessenten gibt, dann verbindet man gleich das eine mit dem anderen, man schaut sich in Lost Place an und macht nebenbei gleich mal einen Film und zeigt es auch anderen.
0: Und jetzt?
1: Und ähm, das mache ich jetzt fünf Jahre, glaube ich.
0: Fünf Jahre. Ich. Ja, aber es ist auch schon eine ja, ganze Zeit. 19, 20, und, äh, 20 weißt, 21, 22. Weißt Jahre, du, was ja. mich interessiert so? Weil du sagst, du hast das ja schon in deiner Jugend gemacht. Und wie, wie, was gab es da für, für Spots? Also gab es da auch tatsächlich wie heute so voll eingerichtete Häuser? Oder wie, wie hat man das gemacht früher? Komm, erzähl uns mal aus dem Nähkästchen.
1: Also was ich früher ja gefunden haben, waren eigentlich weniger Wohnhäuser, weil da habe ich mich ja früher als 20, 22-Jähriger nicht herangetraut. Was wir damals wirklich oft gesehen haben, waren eine verlassene Ziegelei, eine verlassene Schreinerei, eine verlassene was der Geier, was es alles für Firmen waren. Es waren Betonwerke, es, 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 es waren überwiegend Firmen, die Pleite gemacht haben und die verlassen waren. Ähm, damals Wohnhäuser, voll eingerichtete Wohnhäuser habe ich nicht gesehen, weil da hätte ich mich damals niemals reingetraut.
0: Ja, man war auch noch nicht so nicht so so wie heute, dass du irgendwie Google Maps mal aufmachst, wenn du Langwe Langeweile hast und dann gerast du einfach mal ein ja, genau. ab. Aber habt wusstet es, ihr dann immer so, wo, es, wo das ist oder habt ihr das dann so zufällig entdeckt?
1: Das hast du alles zufällig entdeckt, weil es war noch weit vorm mhm. Internet. Da gab es noch gar ja. kein Internet. Da gab es auch noch kein Handy. Da hast du nicht eben mal schnell bei Google nachschauen können, ähm, ja, ist jetzt das Haus ja. verlassen? Wie schaut der Garten aus? Sondern da hast du das mehr oder weniger durch Zufall entdeckt. Das war ja jetzt auch nicht so, dass du jetzt das jedes Wochenende gemacht hast und hast dir das angeschaut. Wenn du mal eins entdeckt hast, dann bist du da rein, hast dies. Dich hat das mhm. fasziniert, du hast es angeschaut, hast die Erinnerungen im Kopf gehabt und bist wieder raus. Du hattest ja nicht mal ein Fotoapparat, ja. Handy gab es ja nicht. Ähm, die einzigen Erinnerungen, die du mitgenommen hast, waren die, die du im Kopf hattest. Was anderes gab es ja nicht. Mein
0: Gott, das klingt so schön. Und
1: als, das ist, ja, ich würde fast sagen, es klingt altmodisch, aber ähm, es war damals eine ganz andere Zeit und. Ich habe damals auch nicht damit gerechnet, dass es noch andere Menschen gibt, denen das auch interessiert. Mhm. Ich habe immer, gemeint, ich meine, so so ein, ich habe irgendwie einen Schaden in meinem Kopf, warum <lacht> mir jetzt so eine, also so eine eingestürzte Hütte in, in, interessiert. Ähm, jeder hat irgendwie ein Auto und richtet den her und Tuning hier und da. Ähm, und ich sehe irgendwo eine verlassene Fabrikanlage und renne mhm. da rein. Aber wie gesagt, dann kam Frau, Kind, Beruf, Selbstständigkeit, da ist es alles in Vergessenheit geraten. Mm. Und da ähm, war halt dann doch die langjährige Selbstständigkeit, ist auch wirklich vergessen worden von mir. Ähm, es war zwar immer eine Faszination da, aber dass ich das jetzt so intensiv mache, wie ich es jetzt seit fünf Jahren mache, ähm, war es früher nicht.
0: Ich habe mir auch oft gedacht, ob du unterwegs, wenn du mit dem Lkw unterwegs bist, ob du da irgendwas siehst.
1: Auf jeden Fall habe ich auch schon. Ich habe schon einiges entdeckt. Ich entdecke auch immer noch einiges. Ähm, Daniel und ich, wir waren auch schon in einigen Locations drin, die ich mit dem Lkw hm. entdeckt habe. Äh, für die, die es jetzt noch nicht wissen, äh, ich bin hauptberuflich Lkw-Fahrer und fahre so im bayerischen Raum in der Gegend rum. Und ich sehe da natürlich auch das eine oder andere Mal ein leerstehendes Haus oder mal ein Autohaus habe ich schon mhm. gefunden, eine riesengroße Lagerhalle habe ich gefunden. Also ich komme ja ziemlich mhm. viel rum. und ähm, Dadurch entdeckt man natürlich auch das eine oder andere, was noch nicht im Internet ist oder auf irgendwelchen äh, Karten. Ja, ich habe mir
0: das voll oft gedacht, das ist doch bestimmt endgeil, wenn du dann irgendwo hinfährst und dann musst du durch irgendein Dorf oder so und dann findest du da halt irgendwas und denkst dir so, hm, okay. Und äh, pinst dir das an und dann nimmst du dir irgendwann mal Zeit und fährst das halt alles ab.
1: Ja, genau. Ähm, ich habe einmal hab ich über Google Maps hab ich eine Stelle gesucht, weil da habe ich so in den Wald reinfahren mhm. müssen. Da war so ein alter Bauernhof. Äh, und da war die Ware auf dem Anhänger. Und dann habe ich auf Google Maps nachschauen müssen, wo ich da mit dem Anhänger ja. irgendwie umdrehen okay. kann. Äh, und habe eine große Fläche gefunden und dachte mir, okay, cool, da kannst du umdrehen. Und fahr da hin und dann ist es eine ehemalige äh, Leitplankenfabrik, eine äh, 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 Leitplankenfabrik, pfosten mhm. gewesen, die Pleite gemacht hat und die leer stand. Und dann habe ich da mein LKW gewendet, habe mein Handy genommen, Google Maps, speichern äh, und wir sind dann ein paar Wochen später hingefahren und haben da ein Video gemacht.
0: Ja, von. schau, so, so also, einfach äh, kann es sein, gell? Ist, äh, reiner
1: Zufallsfund <lacht> und äh, Daniel und ich, wir waren die Ersten und Einzigen, die da drin waren und Fotos gemacht haben und ein Video ja. gemacht haben.
0: Also wenn man Hobby mit, Ver mit Hobby mit Beruf verbinden kann, quasi.
1: Ja, die Vorteile, die ich halt habe, dass ich viel in Bayern mhm. rumkomme und auch in äh, entlegenen Stellen ab und zu mal fahren muss. Also ich finde schon noch wesentlich mehr Häuser, aber ähm, da kommt man meistens nicht hin, weil drumherum viel mhm. zu viele Leute wohnen oder weil es mitten in einem Industriegebiet ist. Wie gesagt, da ist Bayern jetzt nicht so der ideale Ort für das Ganze. Aber trotz alledem, ich habe schon ein Autohaus gefunden, mitten in mhm. München, ein leerstehendes Autohaus, wo vor mir auch schon ein paar drin waren. Aber da gibt es auch ein interessantes Video von mir. Da haben sie sogar in diesem Autohaus einen Pornofilm.
0: Ach, geträgt. schön. Schön.
1: Ob das jetzt, ein, ob das jetzt ein, ein, ein exklusiver Pornofilm war oder so, weiß ich nicht. Aber es waren auf jeden Fall die Ausrüstungsgegenstände haben darauf hingedeutet, dass da äh, mehr gemacht worden ist als nur schnell mal Sex. <lacht> das ist
0: ein guter Übergang, weil jetzt kommt nämlich die gute Frage hier: Was war bis jetzt, äh, würdest du sagen, dein bester Trip oder deine beste Location?
1: Meine beste Location ist, war. Das Charm hotel das ja leider letztes Jahr, also ich glaube bald, es ist eh bald ein Jahr mhm. her, ähm, abgebrannt äh, ist, abgebrannt worden ist. Ähm, das war bisher meine schönste, beste Location. Ähm, ich habe in dieser Location vier Videos gedreht und war, glaube ich, bestimmt insgesamt zehnmal dort. Äh, bin da auch öfters mal hingefahren ohne Kamera, weil ich gerade in der Nähe war und habe mir das angeschaut und habe so die Veränderungen gesehen. Mhm. Die ja eigentlich immer mehr ins Negative reingegangen sind, weil da ist ja randaliert worden und geklaut worden. Ähm, aber das war das spektakulärste Lost Place, was ich jemals entdeckt habe. Es, es hat ja auch das größte Schindeldach ja. Europas mhm. gehabt. Es war denkmalgeschützt und alleine nur diese Architektur von diesem Hotel, das war faszinierend, das war atemberaubend. Und ähm, deswegen ist das eine Location von mir gewesen, die eigentlich mir ans Herz gewachsen war und ich da relativ oft war.
0: Ja, und auch wenn du so, so alte Bilder anschaust, wie das Innen dann nach der äh, Renovierung, was war das dann? Was war ein Siemens-Kurheim, glaube ich, war das erst…
1: Es war ganz zu Anfang, hat die mhm. Siemens gebaut, das war für die Siemens, war genau. ein Kurhaus, das ging aber nicht lange gut, da waren ja dann mehrere Eigentümer drauf. Zum Schluss aus war es halt ein Kurhotel für den Bayerischen Wald, aber da sind halt die Gäste ausgeblieben. Für, für dieses Hotel, diese Dimensionen ja. brauchst du einen bestimmten Andrang mhm. an Leute, die regelmäßig da sind und wenn das halt nicht gegeben ist, dann sterben Hotels leider aus und dann ist es vielleicht auch noch so gewesen, dass sich die Leute untereinander nicht ganz einig waren, weil es hat ja mehreren gehört, nicht nur ja. einen. Und wenn es da untereinander dann schon Streitigkeiten gibt, äh, Hotels gehen pleite und machen wieder auf, aber Scham Hotel ist halt leider pleite gegangen und hat nie wieder ja. aufgemacht, weil sich die Investoren, weil die gemerkt haben, es lohnt sich nicht, es rentiert sich nicht. Bei denen geht ja alles nur ums Geld, egal ob es mm. schön ist oder nicht. Wenn das Geld nicht passt, machen wir das Ding einfach zu und nach mir die Sintflut.
0: Wobei das ja eigentlich gar nicht so eine scheiß Lage hatte. Ich meine, direkt nebenan ist ja ein Skilift.
1: Die ja. Lage wäre super gewesen, wenn das Hotel nur halb so groß und gewesen wäre. Und was
0: anbietet auch in den Sommermonaten vor allem, weil ich habe dann auch immer so gesagt, ja, im Winter ist es natürlich geil, weil du hast da ähm, die, den Skilift und äh, diese, diese Wintersportler, ja. Aber was machst du genau. mit so einer Bude im Sommer, wenn keiner, keiner kommt? Da
1: kannst du da kannst du nur wandern ja. gehen und es werden jetzt keine tausend Leute in einem Hotel reingehen, nur damit sie im Bayerischen genau. Wald wandern können. Also das Hotel die das Hotel war einfach zu groß, als dass man das bewirtschaften hätte können mm. für die heutige Zeit. Aber weil es halt ein architektisches äh, Wunderwerk war, wie ich immer sagte, weil das war faszinierend ohne ja, Ende. Ja, das war echt schön. Aber halt... Leider wirtschaftlich nicht mhm. tragbar.
0: Und jetzt im Gegensatz zu dem besten, was war dein schlimmster Trip oder hattest du mal eine schlimmste Location?
1: Mein schlimmster Trip, naja, wenn wir es wenn wenn so sehen, mein schlimmster Trip gibt es eigentlich zwei. Ähm, der eine schlimmste Trip war dann das Schamhotel zum Sehen, wo es abgebrannt uh -huh. war. <lacht> das war, das war wirklich mein, also das war tatsächlich mein schlimmster Trip. Da sind äh, Gefühle in mir hochgekommen, die ich so auf dem Lost Place noch nie hatte. Das war fast so, wie wenn es meins gewesen wäre und mir hätte jemand mein Hotel uh -huh. abgebrannt. So hat <lacht> mir das wehgetan. Und ähm, ja, die andere schlimme Sache, äh, wir sind mal von der Security mit der Waffe bedroht okay. worden. Und ähm, wenn jemand mir droht, ist es die eine Sache, aber wenn meine Frau neben mir oder hinter mir steht und mich bedroht einer mit der Waffe, ähm, das war schon ein komisches Gefühl.
0: Okay, krass.
1: Ja, das war es war auch im Nachhinein war es dann so, dass er die Waffe eigentlich gar nicht haben hätte dürfen und hin und her. Aber ähm, es war halt, er kam mit der Waffe, aber dieses darf oder nicht, ist, war mir ist mir bis heute auch noch ey, ist mir wurscht. Ähm, wir haben zwar eine Anzeige bekommen, die auch eingestellt worden ist, weil wir ja Hausfriedensbruch mhm. begangen haben, wo noch wo es noch einen Eigentümer gab. Ähm, aber wenn du auf dem Lost Place bist und dich bedroht plötzlich einer mit ja, einer Waffe. und
0: vor allem, ich meine, aus, aus welchem Grund ist das passiert? Also ihr seid erwischt worden von Security und der hat euch gesehen und hat dann einfach eine Knarre gezogen.
1: Ja, oh. genau. Ich, ich bin ja schon ein bisschen ein bisschen vorgewarnt gewesen, weil wir haben ja, nachdem wir reingegangen sind, haben wir im Gebäude eine Wildkamera ah, okay. gesehen. okay. Und ähm, dann dachte ich mir, naja... Jetzt haben sie uns wahrscheinlich eh schon gesehen, entweder sie kommen jetzt oder sie kommen nicht. Dann gehen wir einfach weiter und nehmen mit, was wir mitnehmen mhm. können. Also an Filmmaterial ja. meine ich jetzt. <lacht> ähm, ja, wir sind nicht recht weit gekommen, weil die waren dann relativ schnell da. Wir haben dann auch noch Hundebellen gehört gehabt, aber in der Stadt hörst du öfters ja, mal Hundebellen. Da gehst du auch, auch noch nicht gleich davon aus. Ja, und dann habe ich halt jemanden kommen hören und plötzlich sagt er, Hände hoch, hinstellen oder irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau, es gibt ein Video von, da könnt ihr es euch dann anschauen, wenn es Lust habt. Ähm, da habe ich auch die Kamera ein bisschen drauf gehalten, dass auch noch andere Leute das sehen, dass äh, ich da nicht einfach nur sowas sage. Mhm. Aber das war auch ein Erlebnis, das brauche ich ein zweites Mal nicht mhm,
0: nochmal. Ja, das glaube ich. also weil Du weißt ja auch nie... Wie so jemand reagiert, also der, Gott sei Dank ist das bei uns, äh, mit 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 Waffen hält sich's bei uns sehr im Rahmen, muss man sagen, aber äh, ich hatte das in einer alten Folge hier auch schon mal erzählt, dass das äh, bei den Proper People, das sind so amerikanische YouTuber und die waren in Six Flags, das ist so ein riesiger... Vergnügungspark in New Orleans, der da leer steht und das ist halt auch super tricky, weil da natürlich Security ist und so und das war auch super krass, die sind da auch eben, die haben sich da versteckt und dann kam eben auch sofort der Security mit der Waffe und hat wirklich so äh, vor denen mit den, auch, mit der Waffe auf die gezeigt und war total hysterisch und ist ausgeflippt und so und die auch so wow, 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 wow äh, langsam, langsam und so und der war auch so krass, also ich muss ehrlich gestehen, ich wüsste auch nicht, wie ich reagiere, wenn einer mit einer Waffe auf mich zeigt.
1: Ja, es war in der, in der ersten Situation war es ein bisschen beängstigend. In der, gleich drauf war es eigentlich dann nicht mehr beängstigend. Ich habe es dann eher belustigt, weil man ich gedacht habe, was bist jetzt du für ein Dulli, der jemanden auf dem Lost Place, der eine Kamera in der Hand hat, mit der Waffe bedrohen muss. Noch dazu, wo ich meine Frau ja mit mm. dabei habe, also wir machen ja nicht jetzt so den Eindruck, dass man irgendwelche ist ja. oder Junkies oder was was ich was wären, ähm, sondern wir schauen ja doch noch relativ, ich sage es mal in Anführungsstrichen, normal aus. Um, und er wollte halt dann von mir, dass ich ihm meinen Personalausweis zeige. Und dann habe ich gesagt, ich, ich zeige dir alles, aber meinen Personalausweis zeige ich dir mit Sicherheit nicht. Ja, dann rufen wir die Polizei. und sage ich, ja, dann rufen wir die, weil die sind die Einzigen, die meinen Ausweis sehen dürfen. Sag ich, aber du nicht. Mhm. Oh Mann. Und dann sind wir noch mit dem guten Mann sind wir dann raus bis vor die Tür und haben dann gewartet, bis die Polizei kam. Da habe ich dann allerdings die Kamera ausmachen müssen. Ja. Ähm. Um, ja, und dann sind halt die Personalien aufgenommen worden und ich weiß gar nicht, vier Wochen später oder sechs Wochen später kam dann von der Staatsanwaltschaft das Schreiben, dass das Verfahren aus äh, mangelnden Interessen irgendwie so ein mhm. eingestellt wird. Na,
0: glimpflich weggekommen. Weil die
1: Oberfrechheit, ja, ähm, seit diesen Tage habe ich eine Betriebsrechtsschutzversicherung, dass ich mir einen Rechtsanwalt mhm. leisten kann weil eine Wildkamera aufstellen im Gebäude ist eine Frechheit.
0: Mhm.
1: Die Tür auflassen, dass du reinkommst, ah, Falle. aber innen eine Kamera aufstellen und dann kommt die Security. Wie eine
0: Falle quasi, meinst du?
1: Wie eine mhm. Falle quasi, ja genau. Du hast einen Lost Place, da lässt du die Tür auf, ha, komm da rein, aber wenn du reinkommst, kriegst du eine Anzeige. Was sollen denn das?
0: Das stimmt eigentlich, das ja. <lacht>
1: Also das ist nicht die Art von äh, äh, Sorgfaltspflicht, die die Leute machen müssen, sondern die müssen die Tür zusperren und vor der Tür muss ja, die Kamera stehen. Ja, und das Gelände
0: stehen. halt einfach sichern oder sperren oder whatever. Und
1: das Gelände absichern, genau, aber nicht die Tür auflassen und dann sagen so und jetzt kommt der Sicherheitsmann und nimmt dich fest und bedroht dich mhm. auch noch mit einer Waffe. Also mittlerweile weiß ich, dass auch ein Sicherheitsdienst keine Waffe tragen darf, auch wenn es nur eine Schreckschusspistole ist, aber es darf er trotzdem nicht und vor allen Dingen darf er sie nicht gegen uns mhm, richten.
0: Ja, das auf keinen Fall, vor allem, wenn es keine Bedrohungslage gibt natürlich. Ich meine, wenn du jetzt äh, genau. mit dem Klappmesser vor dem stehst und sagst, äh, komm her, was willst du von mir, dann okay. Aber Grund. Äh, dann
1: darf er sie ziehen, aber er darf nicht schon mit einer ja, gezogenen Pistole Wahnsinn. auf mich kommen.
0: Das ist ja fast schon jetzt eine Story für die Frage, die ich jetzt stelle, weil hattest du mal ein skurriles Erlebnis auf dem Lost Place?
1: Ja, es wird ein recht langweiliger äh, Podcast. <lacht> nee, hatte ich Was? nicht. Was? <lacht> aber gut, das ist
0: jetzt schon, das war, was du jetzt gerade erzählt hast, das war so, das war negativ skurril. Ich hab, aber gut, das, die, die Story mit dem Autohaus ist eigentlich auch schon fast ein bisschen skurril, weil ich stelle mir gerade vor, so, hä? Ein Porno drehen im, im ja, Autohaus? Okay.
1: Hä? Wenn man sich das vorstellt, das ist schon skurril. Guril, ja, das, ähm, da, da hast du recht, weil du, du gehst in ein Autohaus rein und denkst die erste mal, ja, in einem Autohaus findet man was?
0: <lacht> ja, Autos. genau, oder so ein Büro.
1: Oder zumindest, oder Büro oder zumindest Autoersatzteile oder sonstiges, aber wir haben keine Autos gefunden, wir haben Ersatzteile gefunden und ähm, das war ein Büro, das quasi über dem Autoverkaufsraum war, das war mit einer... Und Plane zugedeckt. Aha. Und als ich unten gestanden bin, habe ich mir schon oben gedacht, wieso ist jetzt da eigentlich oben so eine blaue Plane? Mhm. Und dann sind wir natürlich hoch und sind dann rein. Und dann siehst du erst einmal Binden am Boden und, und äh, Unterhosen von Frau, vom Mann. Daneben ist ein Tisch gestanden, wo noch äh, Schminke lag. Äh, äh, ich glaube, Schuhe haben wir auch noch gefunden. Und dann dann kondom, da ein Kondom, ja. also denkst du, also entweder haben die dann eine ORG gemacht oder die haben da wirklich einen Porn, aber für äh, eine schnelle Nummer im Autohaus habe ich ja keine Schminke dabei ja. und, und äh, vergess auch, auch meine Schuhe nicht.
0: Okay. Also,
1: wenn ich ein Ende des Resultats, ein Kondom übrig bleibt und ich dafür noch eine Schminke brauche, gehe ich mal ganz stark davon aus, handelt es sich um ein Porno. Ob das jetzt ein Privatporno war oder ein exklusiver Porno, weiß ich natürlich nicht, aber auf jeden Fall ist das schon ein skurriles also Erlebnis Also es, es gewesen, wäre ja. noch
0: skurriler natürlich, wenn die da voll reingeplatzt wäre. Also ich glaube, das wäre auch so super. Das,
1: wär, das hätte ich dann aber leider auf YouTube ja. nicht zeigen können, weil da hätte ich zu viel verpixelt. Boah, nee, also,
0: <lacht> also ich, ich, ich wüsste auch manchmal die Stories, die man hier als skurril hört, so, bei manchen, ich denke mir so, okay, wie, was würde ich da machen? So, ich glaube, das Skurrilste, was mir selber mal passiert ist, und das war wo du über das Charme redest, war lustigerweise im Charm. Und das war nämlich, als wir das erste Mal dort waren, ich und meine Schwestern, wir machen ja ganz oft immer so Unsinn. Also, dass wir dann irgendeinen Quatsch erzählen oder irgendwie Unsinn machen, indem wir imaginäre Telefongespräche führen oder so. Keine Ahnung, so blöd halt einfach. Und das war dann wieder so ein Zeitpunkt, da waren wir in irgendeinem Büro. Da stand ein Telefon. Und wir hatten die Türe zugemacht eben oder die ist zugefallen, keine Ahnung und meine Schwester hat natürlich wieder rumgekasperlt, nimmt dieses Telefon und sagt wieder, ja, hallo und lauter sein also Schmarrn und wir, wir ja. halten uns gegenseitig auf und machen voll den Scheiß und äh, dann lachen wir uns tot und dann haben wir eben aus Spaß, so weil wir nicht gedacht haben, dass noch irgendjemand mit uns in diesem Hotel ist, diese Türe aufgerissen und hysterisch dabei gelacht natürlich und dann stand ein Typ für uns, der hat uns angeschaut, total entgeistert, mit weit aufgerissenen Augen <lacht> nur und wir haben noch mehr gelacht und der, der Typ wusste so gar nicht, hä, was ist denn los und dann hat er irgendwann gemeint, so ja, hallo, ich bin der Christoph und so und der war total süß und voll nett und so, er so ja, ähm, ich kenne das Hotel auch schon lange und ich bin, wollte da jetzt mal rein und das angucken und so, und dann sind wir halt mit dem durch das Hotel gelaufen, das werden wir nie vergessen, weil das so geil einfach war. Dieser Blick, der hat uns angeschaut, als wenn wir irgendwelche Serienmörder sind oder keine Ahnung, so oh ja, geil war klar. das einfach. Oh, also das ist eine...
1: Aber weil du, weil du das gerade äh, sagst, da fällt mir gerade noch eine, eine andere Story ein, wir hatten nämlich mal sogar, ob das jetzt ein Pornodreh war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er Fotos von nackten Frauen mhm. gemacht. Das war auch in einem, in einem, in einem Hallenbad. Ähm, da war man mit dem Daniel, ich weiß jetzt nicht, ob das die Harz-Tour war oder die Sachsentour, weiß ich es nicht mehr. Ich glaube, das war die Harz-Tour. Ähm, das war ein ehemaliges Thermalbad, was noch einem Hotel angehört hat. Das Hotel war noch komplett in Funktion. Mhm. Aber das Thermalbad nebendran war schon bestimmt zehn Jahre lost. Okay. Und da waren im, also in dem äh, im Hallenbad, war ein, ein Fotografteam mit zwei Frauen, die leicht bekleidet waren. Äh, und wir haben halt dann auch erstmal nicht gewusst, äh, sollen wir jetzt weiterfilmen oder sollen wir jetzt warten. Und dann sind wir erstmal eine halbe Stunde raus und sind dann wieder rein und haben drin noch mal eine halbe Stunde gewartet. Ähm, und dann bin ich halt einfach mal hin und habe ganz rotzfrech gefragt, äh, wie lange braucht sie noch, weil wir würden auch gerne weitermachen. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, ja nein, äh, 10 Minuten, Viertelstunde, dann sind wir eh fertig und dann sind wir weg. Sage ich, okay, dann rauche ich noch eine und dabei machen wir dann weiter. Der hat sich von uns jetzt auch nicht beirren lassen oder erschrocken. Wir haben eigentlich vor ihm mehr Angst gehabt als er vor uns, weil er macht es anscheinend okay. öfters. Ähm, aber es war ganz lustig, dass man da mal so live mitkriegt, wie so Nacktaufnahmen in einem Lost Place gemacht werden. Mhm.
0: Ja, das, also war, und, und war manche, manche Bilder sind so krass gemacht, also super schön auch.
1: Ja, ich habe schon eine mit einem Hochzeitskleid auf dem Lost Place oh. rumlaufen. Die haben auch Fotos gemacht. Oh. Die Fotos, glaube ich, habe ich sogar irgendwann mal zugeschickt bekommen. Ähm, sind mega geile Aufnahmen. Also wenn man natürlich Lost Place mag und man hat dann so Fotos mit Frauen in einem Hochzeitskleid oder leicht bekleidete Frauen im Lost Place, mhm. so, finde ich schon interessant. Ja,
0: als Mann vor allem. <lacht>
1: ja, 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 klar.
0: Und in wie vielen Ländern warst du eigentlich jetzt schon wegen Urbex? Nur in Deutschland, oder?
1: Deutschland und Österreich. Weiter bin ich bisher noch nicht gekommen, weil ich habe halt leider nebenbei noch einen mhm. Beruf und ähm, bin da von Montag bis Freitag extrem eingesetzt. Ich, ich mache ja zweimal in der Woche auch einen Livestream auf mhm. Twitch, den ich unter der Woche mache und ähm, Wochenende widme ich mich eigentlich zu 99% meinem YouTube-Kanal. Und ähm, ja, leider bin ich da bisher. Ach, ne, ich war am Roten Meer auch schon mal und habe ein Losplace-Video gemacht. Okay, Stimmt, also war ich in, in Ägypten okay. auch schon mal. Es war einer meiner ersten Videos. Da haben wir gerade Urlaub gemacht in, am Roten Meer mhm. und meine damalige Freundin äh, lag fünf Tage lang am Pool und am fünften Tag dachte ich mir dann, ich kann jetzt nicht mehr ja. Tag am Pool liegen ich schnappe mir jetzt einfach meine GoPro und gehe mal außerhalb der Hotelanlagen und film halt da mal so ein bisschen rum. Mhm. Und wer halt Ägypten, Hurghada kennt, die Hotelanlagen, die sind tippitoppi, ja. aber alles, was drumrum steht, vergammelt und und ähm, ist in unseren Augen lost. Und ja, dann habe ich da auch ein paar ein Eindrücke mitgenommen. Spannend.
0: Mitnehmen aber wie gesagt, ich finde es auch gar nicht <lacht> so verkehrt, dass du, da unten in der Ecke bleibst, wo du bist. <lacht> gerade, <lacht> gerade weil es eben, wie gesagt, nicht so viel Material da gibt. Und das ist immer super interessant zu sehen. Vor allem, wenn man so denkt, okay, krass, vielleicht ist das eine Stunde oder so nur von mir entfernt. So, hä, krass. Und äh, auch mal eine, eine gesunde Abwechslung, muss ich sagen.
1: Ja, bloß, dass mir halt mittlerweile... Jetzt immer, also unsere Ausflüge werden immer länger. Wir machen jetzt zu Pfingsten, ähm, ich weiß ja nicht, ob der Postcard jetzt schon vor Pfingsten, während Pfingsten, nach Pfingsten mhm. kommt. Also dieses Jahr Pfingsten auf jeden Fall äh, machen wir eine äh, Baden-Württemberg-Tour. Ähm, da machen wir dann ein bisschen den Schwarzwald mhm. unsicher.
0: Und in, welche, Und in uns welches so. Land wolltest du mal zum Erbexen? Hast du irgendeins?
1: Also es war schon eins geplant, ähm, konnten wir dann allerdings nicht mehr machen, weil ja der Krieg dann ah. ausgebrochen ist. Wir wollten wir wollten Tschernobyl. Mhm. Wir haben uns das schon äh, rausgesucht, das ist auch gar nicht so teuer. Ähm, das ist eine fünf Tagestour mit äh, zwei oder drei Führungen durch Tschernobyl durch, wo die ganzen Häuser da, äh, wie heißt die Ortschaft? <lacht> Pripyat. Namen, die man <lacht> Äh, äh, Pripyat, Pripyat Pipirat heißt ja genau. Ähm, <lacht> Pripyat, genau. Ähm, das hätten wir schon fast gebucht, also, und dann kam halt der mhm. Krieg leider und dann haben wir gesagt, naja, okay, ähm, ist jetzt vielleicht eine ungünstige mhm. Zeit. Aber das wäre noch so ein Highlight gewesen, wo ich sage, da muss man, da muss man unbedingt hin, weil das ist wirklich, ähm, ja, da sieht man, was die Natur sich mhm. wiederholt. Ist das auch
0: zugleich dann dein Traumspot?
1: Ja, kann man so sagen, weil alles andere, was kommt, nehme ich natürlich auch gern mit und schaue es mir gern an, aber mein Traumspot ist tatsächlich Tschernobyl. Also wenn der Krieg mal zu Ende ist und die da unten wieder alle normal leben können, ähm, würde ich das durchaus in Betracht ziehen, dass ich da nochmal runterfahren. Mhm.
0: Es, es bleibt spannend, also das, das finde ich auch spannend, wenn du aus, aus dem Bayern nach Tschernobyl reist und da ein Video machst.
1: Das wird bestimmt oh. spannend, ja. Oh. Der Bayer in, in...
0: der Ukraine, ja. Wie heißt in das? Pripyat.
1: Pri Pripyat. Hört ja, mit, mit, äh, mit Namen merken habe ich es nicht so. Ist
0: nicht so schlimm, jeder weiß hier, was du meinst. Ah!
1: <lacht> ja, genau.
0: So, Dirk. Ich glaube, es ist jetzt, es ja. ist jetzt die Zeit gekommen, dass sich äh, Dirk Ferrato in Dirk Trovato verändert, hier seine magische, äh, seine magische Wende macht. Und äh, ich glaube, dass super viele Leute eigentlich auch diese Story hören wollen. Und zwar. Also es ist natürlich, wir können jetzt jeder, der hier denkt, das gibt jetzt hier den, den Exclusive-Shit, äh, es ist natürlich schon so, wie der Dirk das gesagt hat, manche Sachen kann man einfach nicht in der Öffentlichkeit sagen, weil das halt eben noch nicht so geteilt werden darf. Oder wie hast du das? Äh,
1: noch nicht so geteilt genau. werden darf. Ja, also, genau. Äh, unter genau.
0: Ermittlungen. Weil ja. halt
1: weil halt noch laufende, äh, äh, schmarrn, laufende er Ermittlungen laufen? Nee, weil <lacht> noch Ermittlungen genau. laufen.
0: Und weißt <lacht> du was, mich würde ja super interessieren, also wie kam das überhaupt alles? Also wie ist das entstanden? Weil ich habe ich hab das ja quasi erst mitgekriegt, nachdem ja dieses Gerücht die Runde machte eben. Und dann hieß es eben, ja, und ähm, Märchenhof ist ausgeräumt und Möbel zum Verkauf und so weiter. Und dann kam ja der Livestream von dir und auch das Video unter anderem. Aber was ist davor passiert? Also wie bist du da drauf gekommen überhaupt? Oder wie, wie wurde das entdeckt?
1: Ja, das hat ja das schon angefangen, dass als ich mein Video hochgeladen habe, ist ja dieses Video im Internet beziehungsweise auf Facebook und auf diversen anderen äh, Plattformen viral gegangen mhm. mit den Koordinaten von diesem Haus. Und dann hat es immer geheißen, ja, wenn da mal was passiert, bist du schuld, weil du hast das Video gemacht und, und, und. Und ähm, dann kam es wirklich zum Tag X, dass ein Bekannter von uns dann nochmal zu dem Märchenhof hin ist und hat uns dann Aufnahmen gezeigt, ähm, dass hier Vandal, äh, Randalierer mhm. rein sind. Und dann hatte mir, dann habe ich mir das Video mal angeschaut und dann habe ich gesagt, da sind keine Randalierer rein, da fehlen ja Möbelstücke. Mhm. Dann dachte ich erst, dass der Eigentümer das ausgeräumt ja. hat. Und dann ähm, war es während meinem Livestream auf Twitch, haben wir darüber gesprochen, geredet und habe denen auch das Video gezeigt und dann hat mir der Daniel plötzlich äh, eine Nachricht geschickt, dass er jetzt gerade in der Passauer Neuen Presse einen Teilungsbericht gesehen hat, dass dieser Märchenhof ausgeraubt worden ist.
0: Okay.
1: Und dann dachte ich mir, boah, Wahnsinn, ähm, kriegst natürlich in erster Linie, also im ersten Moment habe ich mal Schuldgefühle gekriegt, yeah. weil ja mein Video so stark gepostet worden ist, ähm, und dann ein Tag später gab es dann plötzlich, habe ich dann Fotos bekommen ähm, von einer ausländischen ebay Kleinanzeigen-Seite, okay. dass diese Möbel, die im Märchenhof drin gestanden sind, zum Verkauf angeboten okay. werden. Äh, ja, dann war für mich sofort klar, ich rufe jetzt die Polizei an und sage denen okay. das, ähm, dass wir eine tschechische, äh, ja, eine tschechische Seite gefunden haben wo diese Möbel verkauft werden. Und dann hat er mich halt gefragt, ich habe mit dem Polizisten dann auch fast eine Dreiviertelstunde am Telefon mhm. geratscht, und er hat mir halt dann gesagt, wenn ich noch mal was weiß oder noch was höre, dann soll ich ihm Bescheid geben. Mhm. Und dann habe ich gesagt, sage ich ja klar, ich mache ein Video, lade das hoch, was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen, ähm, dann hat er mal gesagt, was ich sagen darf und was ich nicht sagen darf. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache ein Video und alles, was reinkommt, äh, schicke ich euch und ihr macht das Beste mhm. draus. Und dann habe ich halt das, das äh, Video gemacht, dass die Leute das teilen sollen, damit, wenn ihnen was auffällt, dass Location im großen Stil ausgeräumt werden, dass sie, wenn sie sich nicht trauen, weil wir haben natürlich auch viele Nachrichten schon bekommen, ähm, bevor ich dieses Video gemacht mhm. habe, dass sie mir Lo Location gezeigt haben und gegeben haben und Fotos gemacht Ja, aber sag nichts von mir. Ich will da nicht mit reingezogen werden. Nicht, dass ich eine Anzeige ja. kriege. Dann habe ich gesagt, äh, dann schickt es alle mir, wenn sie ihr Angst habt vor einer Anzeige, verstehe ich auch, kein Thema. Ähm, dann schick's ich halt rein. Und nachdem ich ja schon ein paar Anzeigen hinter mir habe und mittlerweile einen guten Rechtsanwalt habe, dachte ich mir, das mache ich jetzt einfach. Und ähm, ja, dann kamen natürlich auch einige E-Mails und einige Fotos und einige Videos. Und ähm, ich habe halt dann von der Polizei immer dann nur gehört, das darf ich sagen, das darf ich nicht sagen. Meistens haben sie gesagt, das darf ich noch mhm. nicht sagen. Aus Ermittlungstechnischen ja, ja. Gründen, so heißt mhm. es, genau. Und äh, ja, und die Schattenseite ist natürlich auch noch dann die gewesen, dass äh, trotz alledem, trotz meiner Aktion, ich unheimlich viele Hater hatte, die äh, mich teilweise ausgelacht haben, ja, ja, genau, du gehst da selber rein und würdest dich jetzt selber anzeigen. Das glaubt ja doch kein Mensch, dass du die Polizei angerufen mhm. hast. Oder dass ich ja daran schuld bin, weil ich dieses Video hochgeladen habe. Ich müsste eigentlich verhaftet werden, weil wegen mir ist dieses ist dieser Märchenhof ausgeräumt worden. Ähm, und ähm, es kam halt auch, äh, ich glaube, drei Tage am Stück war das so, dass fast im Sekundentakt die Nachrichten reingekommen äh. sind äh, mit Wörtern, die ich jetzt hier nicht wiederholen möchte. Okay. Äh, also Hate vom Feinsten. Was mir aber eigentlich links am Popo vorbeigegangen ist, weil auf der anderen Seite kam so viel positiver Feedback rein. Ähm, dass ich gewusst habe, ich habe genau das Richtige gemacht, ich habe das Video gemacht, ich habe die Polizei angerufen. Ich schicke alles der Polizei äh, nur, um diese Täter zum Schnappen.
0: Ja, was ich auch so, äh, was ich mich auch oft gefragt habe, so wie, wie hat jemand das auf einem tschechischen Kleinanzeigenportal gefunden? Das finde ich so krass, also äh, weil jemand da vielleicht äh, irgendwas gesucht hat oder keine Ahnung, also das würde mich auch mal gerne... Ähm,
1: ja, das ist eigentlich so. Mir Urbexer leben nicht nur in Deutschland. Ja. Es gibt auch viele Urbexer, die aus Tschechien kommen, die aus Polen ja. kommen, die auch zu deutschen Kontakt haben oder auch Aha. andersrum. Und diese Info von dieser tschechischen Seite kam natürlich von einer, von einer tschechischen Urbexerin. Die einer deutschen Urbexerin, die geschrieben hat, weil sie in Kontakt waren und gewusst haben, dass ähm, mein Video existiert. Ja. Äh, und die hat es halt dann gleich mir geschickt und ähm, wollte aber halt nicht, dass sie da irgendwie genannt wird oder dass ich von ihr die Fotos habe mhm. und so. Und ähm, also da passt dann das... Community, da haut sie dann hin.
0: Spannend. Und so was hat die Polizei zu dir gesagt, als du das angezeigt hast und gesagt hast, so ja, ich weiß, wie das ausgesehen hat, weil ich war da selber schon drin und habe ein Video gemacht.
1: Dass sie das Video sehen wollen und dass sie die Fotos sehen wollen. Mehr kann ich dazu leider echt nicht sagen.
0: Aha. Nee, weil
1: <lacht> es, es war
0: ja oft dieses Argument dann eben, wie du schon sagst, so dass die Leute zu dir gesagt haben, ja, du bist so blöd, du warst da selber drin und äh, hängst dich da selber hin und äh, nimmst äh, das in Kauf, dass du eine Anzeige kassierst und so weiter und so fort. Deswegen meine ich.
1: Ja, das, ähm, also ich werde definitiv keine Anzeige bekommen, weder vom Eigentümer noch von sonst irgendwas ähm, aber das hat andere Gründe, warum ich keine Anzeige mhm. krieg. Es gibt bestimmte Grundvoraussetzungen, die erfüllt werden müssen, dass du, ähm, also eine Anzeige kannst du schon bekommen, ja, aber es müssen bestimmte Grund, äh, bestimmte Umstände äh, dargelegt werden, mhm.
0: ähm,
1: dass du strafrechtlich verfolgt wirst. Und es ist in diesem Fall eben nicht gewesen. Und deswegen brauche ich vor einer Anzeige keine Anzeige.
0: Na, und ich, ich habe mir auch... Für mich so gedacht, ja, gut, ich denke, wenn jemand durchgreift, der eigentlich gar nichts damit zu tun hat, weißt du, wie ich meine, so, also, das ist ja nicht in deiner, steht ja nicht in deiner Pflicht, so, du hättest auch sagen können, so, ja, ist mir scheißegal, weißt schon, oder keine Ahnung, wenn einer das Ding an, Hätt genau, wenn einer können, das anzündet, ist mir auch scheißegal, so, und ich meine, wenn ich als Besitzer, das erfahren würde, So, ich wäre natürlich erstmal auf 5000, klar, ich wäre total sauer und agro und weiß ich nicht was, aber wenn dann jemand kommen würde und sagen würde, hey, ich habe das, 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 so, 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 dann wüsste ich auch nicht, wäre ich sauer auf denjenigen, würde ich den immer noch anzeigen wollen oder wäre ich irgendwo auch vielleicht dankbar und hab vielleicht irgendwo noch ne, also, einen
1: dass man es zurückkriegt,
0: weißt du? Ich meine so, weil vielleicht
1: ja, ich habe ja, ich habe ja selber mit dem Eigentümer nicht gesprochen. Ich habe ja nur mit der Polizei gesprochen und die Polizei hat halt zu zu mir gesagt, dass ihre Priorität es erstmal ist, dass sie die Diebe mhm. schnappen. Ähm, da ist ja das, was ich gemacht habe, ist ja im Prinzip äh, äh, Peanuts. Das das ist ja nichts und das werden sie auch nie verfolgen, weil sie jetzt äh, die Diebe ja. haben wollen, weil die haben eine Straftat ja. begonnen und sie werden auch mit dem Eigentümer reden, dass es keinen Sinn macht, dass er mich anzeigt wegen Hausfriedensbruch, weil ich sowieso fallen gelassen mhm. wird.
0: Ja und ich war auch sehr...
1: Und im Prinzip, im Prinzip war die Polizei, der Mittelsmann zwischen mir mhm. und dem Eigentümer, dass zu mir keine Anzeige kam. Ja kommt. und ich
0: habe auch diese ganzen Kommentare dann natürlich ähm, gelesen, die da unter dem Video standen und so und ich ich... So was, was hältst du davon? Oder wenn du selber so siehst, dass Leute dann so sagen, ja, du willst dich nur wichtig machen mit solchen, mit so einer Aktion oder so Videos und so? Also
1: Ja, was soll man davon, davon halten? Also, wenn ich mich jetzt der Polizei stelle und mache da ein Video drüber, dass ja ich quasi auch eine Straftat begonnen hat, weil ich ja. Hausfriedensbruch gemacht habe. Aber zeigt es dann der Polizei an? Äh, mir war das in dem Moment vollkommen egal, ob ich eine Anzeige bekomme mhm. oder nicht. Priorität war für mich jetzt erst einmal, es muss Gerechtigkeit herrschen und wenn die da reingehen und die Sachen ausrauben, will ich, dass die geschnappt werden. Wenn die Quintessenz jetzt gewesen wäre, dass ich jetzt auch noch eine Anzeige bekommen hätte wegen Hausfriedensbruch, hätte ich die in Kauf genommen. Ich wollte nicht, dass diese Location, die ich gefilmt habe, ins Internet gestellt habe, durch mich vielleicht ausgeraubt worden ist, wollte ich nicht einfach nur so tatenlos zusehen. Mhm. Also beißt man in den sauren Apfel und ruft die Polizei an und sagt, ich habe Fotos, ich habe Videos, ich habe Internetseiten und und und. Und ich habe auch schon fünf Anzeigen hinter mir. Ich weiß, was man machen muss, dass, einem, ja, dass man da mit dem blauen Auge ich find's durchkommt. Ich
0: finde es auch ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, so zwiespältig, wenn man jetzt so sagt, ja du bist überhaupt schuld, dass das passiert ist. Weißt du, wie ich meine? So
1: Ja, das ist ja sowieso so eine Sache, was die Leute immer alle sehen. Wenn einer ein Video hochlädt, ist man schuld, wenn es äh, am nächsten Tag ausgeräumt wird oder wenn randaliert wird oder irgendwie. Ähm, dazu muss ich immer sagen, wenn einer sich Location sucht, wie die zum Beispiel, dass die den Märchenhof ausgeräumt mhm. haben, die suchen nicht auf YouTube nach Videos sondern die suchen an anderen Stellen, die sind in Facebook-Foren drin, wo sie viel leichter, viel einfacher drankommen. Kein Mensch durchforstet, also vor allen Dingen nicht als Tscheche, mhm. durchforstet ein deutsches YouTube, um irgendwelche Filme zu mhm. finden. Die haben selber eine Community unter sich und tauschen sich aus. Genauso wie wir uns untereinander austauschen, tauschen sich die auch aus. Nur, dass die nicht dahin fahren, um Fotos zu machen, sondern die fahren dahin, um die Hütten auszumröhren. Ja,
0: und es, ist, es kann natürlich, also ich habe mir das öfters schon gedacht, es kann natürlich auch sein, dass da jemand so verschmilzt in die Szene. Weißt du, wie ich meine? So der der natürlich Buden ausräumt, aber zeitgleich mit der Urbex-Community irgendwie auch vernetzt ist, weil äh, manchmal hat man das Gefühl so, weiß schon, dass die Leute gehen da hin, dann ja. schicken die denen vielleicht Fotos oder keine Ahnung, oder es kann ja natürlich auch sein, so um Gottes Willen, also ich, ich glaube manche Sachen will ich auch einfach gar nicht wissen, aber dass manche da vielleicht, weißt du, so hey, hast du einen geilen Spot, dann klauen wir da irgendwas und dann kriegst du halt einen Honey von dem, was wir rauskriegen oder whatever. so. Also das kann ich mir ehrlich gesagt mittlerweile auch schon ganz gut vorstellen, weil wir wissen äh, alle glaube ich, dass manche Leute einfach für Geld alles machen. Scheißegal was.
1: Ja, das glaube ich auch. dass das Also es gibt bestimmt viele Menschen, die für hm. Geld alles machen, die gehen über Leichen. Das ja. war schon immer so und es wird auch immer so bleiben. Und ich kann mir mit Sicherheit auch vorstellen, dass das sogar Urbexer sind. Die, denen das tatsächlich wirklich sogar auch interessiert und fasziniert auch. Und dann sind sie irgendwo drin und denken sich, hey, das kann ich zu mm. Geld machen. Das kann ich zu, zu Geld. Das hat doch unser einer selber auch schon mal, wenn er irgendwo hingeht und sagt, boah, weißt du eigentlich, was das Ding yeah. wert ist, was hier steht? Mm -hmm. Aber dann ist wieder gut. Dann ist der Gedanke aus unserem mm -hmm. Kopf weg. Aber die haben halt den Gedanken, boah, weißt du, was ich damit Geld machen kann? Wenn genau. ich das jetzt mit und es, 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 es es gehört ja genau, keiner. Also ja. raub ich es mhm. aus, nimm es mit und verhückert es genau. dann irgendwo. Warum gibt es warum gibt's Kabeldiebe? Mhm. Die machen ja genau das Gleiche. Die sehen: oh, da ist ein Lost Place, da gehen wir jetzt rein und holen sich erst einmal 10.000 Meter. Ja, Kabel ich denke, raus.
0: das ist echt so. Haupt, der Haupt das Hauptding, dass die eben denken, ein Haus steht leer, das gehört eh niemandem mehr, das verrottet da eh drin, dann scheißegal, bevor das vergammelt, nehme ich das mit, weißt du, wie ich so. Und ich glaube, genau. dass es bei ganz, ganz, ganz vielen Leuten im Kopf so, also gut, die, die Leute, die das unser Hobby, sage jetzt mal, mit Herzblut machen, wirklich mit Herzblut und das äh, genießen und whatever, so. Also, da ist es das logisch, dass du, dass du nicht so denkst, ja. Aber ich glaube, viele, vielen ist das einfach nicht bewusst, ja, dass das halt, scheißegal, aber das 30, 40 das Jahre steht, dass das halt immer noch irgendwann irgendjemandem gehört, ja.
1: Das muss gar nicht ja. 30, 40 Jahre alt stehen. Nimm einfach mal einen, ein, ein, ähm, nimm ein Bügeleisen und ein Bügelbrett und stell das irgendwo am Straßenrand mhm. hin und warte, wie lange es dauert, bis einer kommt, stehen bleibt und das Bügelbrett und das Bügeleisen oh, mitnimmt. Weißt du,
0: was mir passiert ist? Jetzt kommt, jetzt kommt ein ein Halloween Rant hier, ja, weil ich ja immer so eine super nette Person bin und ja immer für mich gibt's ja immer nur das Gute in der Welt, ja, so wie wie wie, ich weiß nicht, ob jemand diese Simpsons Episode kennt, wo die Lisa eine Depression hat und dann bekommt sie so antidepressiva und dann sieht sie überall nur so Regenbögen und so fröhliche Menschen und Smileys und so, genau so ist das bei mir. Und dann Halloween mache ich das, also jedes Jahr eigentlich, ähm, bevor ich selber natürlich äh, zum Feiern gehe, stelle ich immer eine Box mit Süßigkeiten raus, so mit so kleinen Gummibärchen und so. Und ich hatte mal vor Jahren so eine geile ja. Kürbis-LED-Kerze gekauft und jetzt letztes Jahr habe ich das rausgestellt und ich komme nach Hause. Äh, morgens und dann ist erstens mal die Schachtel leer, was ja auch Sinn macht, und die Kerze noch weg. Dann hat irgendjemand sogar diese Kerze geklaut, wo ich mir dachte, ey, geht's noch? Da bekommst du gratis Süßigkeiten ja. und nimmst aber auch noch gleich die Kerze mit, weil <lacht> du denkst, wo, ich bin so raffgierig, äh, ich, ich klaue jetzt einfach alles. Oder ich das ist bestimmt auch zu mitnehmen, das juckt ja keinen.
1: Ja, und das ist genau das, was ich sage, und das ist in vielen Menschen drin. Stell irgendwo was Wertvolles hin. Das steht da nicht lange. Irgendeiner bleibt stehen und nimmt es mit. Und genauso ist es mit Lost Place. Ist genau. Vanessa Blank hat ja auch erst vor kurzem ein Video hochgeladen. Da habe ich auch eine Reaction gemacht in meinem mhm. Livestream. Ähm, die hat live zugeschaut, wie ganz normale Personen mit dem Auto vorm Lost Place fahren, gehen rein, schauen sich das an und kommen mit beiden Händen voll bepackt ja. wieder raus, legen das in den Kofferraum und vorne und von ja, weiter. Ja, also
0: das ist echt äh, irgendwie, äh, wir haben das Thema ja auch immer mal wieder hier natürlich und es ist, ist ich, 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 ich weiß nicht, wie ich das sagen soll und ob die Wortwahl jetzt auch so vielleicht ein bisschen blöd ist, aber ich, ich glaube, die, die Menschen, das ist auch, weil, weil immer mehr so diese Rohheit kommt, weil schon so, mir ist alles scheißegal, ich nehme das jetzt, weil ich das will, juckt mich nicht, keine Ahnung. So irgendwie, ich, ich weiß nicht, ja, wie ich das beschreiben das, soll. Also.
1: Das ist gleich zum Setzen, was ich jeden Tag im Straßenverkehr erlebe. Jeder, der im Auto sitzt, meint, ihm gehört die Straße und er hat jetzt, und nur er hat jetzt das Recht, dass er mhm. da fährt. Das ist genau wie mit allem anderen auch. Wir sind momentan in einer ich weiß nicht, wie ich sage, in einer Generation oder in einer Zeit, wo die Leute egoistisch mhm. geworden sind. Ja. Ähm, du, du, ich fahre jetzt als Lkw-Fahrer rückwärts aus einer Hofeinfahrt raus, weil ich da gerade was zugestellt habe. Da bleiben die Leute nicht stehen und lassen mich raus. Die zeigen mir sogar noch einen Vogel, weil ich jetzt ihnen im Weg stehe. Wo man ich dann immer denkt wenn du was bestellst und was bekommst, das fällt nicht vom Himmel runter. Da muss auch ein Lkw, ja. da muss auch ein Lkw hinfahren ja. und das abstellen. Und da bist du auch dankbar, wenn der kommt und wenn der mhm. pünktlich ist. Warum kann man mich als Lkw-Fahrer, der sowieso sichtmäßig eingeschränkt ist, nicht zwei Minuten warten oder eine Minute warten und rauslassen? Keine Zeit. Aber das funktioniert also, ja, die Leute haben keine Zeit, sind egoistisch, ich bin jetzt hier, das ist jetzt meine Straße und, und so ist es leider überall. Das ist beim Einkaufen so, das ist beim Urbexen so, das ist beim Autofahren so. Wir haben momentan eine Gesellschaft, die sich gegenseitig nicht mag. Es gibt wenige unter uns, die sich äh, noch nie gesehen haben, aber gehört haben und mögen, <lacht> aber ähm, die meisten können sich gegenseitig nicht, nicht leiden.
0: Aber weißt du, was das Schöne eigentlich an der Sache, an dieser ganzen äh, Krimi-Sache, ich, ich nenne das ja immer so, das ist ein Airbags-Krimi, ein, ein, ein Lost Place-Krimi, habe ich das ja von Anfang an so äh, getauft quasi. Ja. Und das Schöne an dieser Sache war eigentlich, als du dieses Video gemacht hast, weil ich hatte ja zuerst. Ähm, Damals, als ich das gehört habe, so quasi den Daniel angeschrieben und habe gemeint, Daniel, ihr müsst unbedingt ein Video machen, bitte macht das publik. Ähm, das ist super wichtig, dass einfach mal jemand äh, das öffentlich macht. So, Also ich, ich finde das ehrlich gesagt überhaupt nicht falsch, weil alle, wie ich dir schon gesagt habe, so alle beschweren sich ähm, oder keine Ahnung, jeder regt sich drüber auf, aber niemand macht was, weißt du, ich meine, oder dann werden
1: dann werden das, ja, genau. irgendwelche
0: Leute an den Pranger gestellt, so hey, äh, das war der, das war der, das war der, ohne irgendwelche Beweise, aber ich meine, ihr ihr habt ja jetzt nicht irgendwie gesagt, ey, das war der und der so und so, sondern das ist ist ja wirklich mit Einsatz passiert, muss ich sagen. Und äh, was ich so stark fand, ich habe ja dann das Video eben gesehen, ich habe nur so drauf gewartet und dachte so, oh, weil der Daniel meinte so, ja, der Dirk macht ein Video auf jeden Fall. Und so. Und dann ich so, oh, ich kann es nicht abwarten. Und so, wenn ihr das macht, geil, ich bin voll dabei und so, ich teile das. Und äh, dann kam dieses Video online und ich habe mir das sofort reingezogen und habe das ja dann eben auch geteilt. Und ich fand das super stark von den Leuten, dass die das sofort weitergeteilt haben. Und das... Äh, ist ja, und dass du ja. auch super viele Reaktionen gleich und Infos bekommen hast. Also das hat mich wirklich sehr, sehr, sehr im Positiven überrascht. Und dann habe ich auch mal wieder gedacht, irgendwo, auch wenn wir jetzt in letzter Zeit so viel Neid und Negativ und Scheiß und keine Ahnung was hatten. Aber das war mal wieder so ein schöner, schönes Event, sage ich mal, oder ein schöner Moment, der passiert ist, wo die Community wirklich... Einsatz gezeigt hat und äh, zusammengehalten hat auch irgendwo.
1: Also es war wirklich ein schönes Gefühl von diesem Voll. positiven Feedback, den ich erhalten habe. Mich haben unheimlich viele gelobt darüber, was für einen Mut ich habe, dass ich mich der Voll. Polizei stelle und dass ich dieses Video mache. Und ich habe unheimlich viel äh, Informationen bekommen. Ich habe viele Fotos bekommen. Vieles davon war natürlich doppelt, ist klar, weil äh, das eine Video oder das eine Foto gibt es äh, Mehr als ja, einmal klar. im Internet, aber ähm, es kam viel positiver Feedback, wesentlich mehr positiver Feedback als äh, dieser negative, dieser, dieser, Aha. dieser Hate, der kam, dass mir der Hate eigentlich komplett wurscht war, total egal ist, weil ähm, das haben so viele Leute gut geheißen und diese Insta-Story sind ja an diesem Tag, die sind ja brutal. Mhm. Ich glaube, dass eine Insta-Story, die ich dann wieder geteilt habe und dann wieder geteilt habe, dass dies teilweise vier, 500 Leute gesehen haben, wo man denkt: Alter, äh, was ist mit meinem Instagram los? Ich habe noch nie so viele Storys-Teilungen mhm. gehabt wie an diesem nee, Tag. Voll stark. Jetzt hat dieses jetzt hat dieses Video nur 2.700 Aufrufe, glaube ich. Also jetzt eh nicht so viel. Ähm, aber was ich heute er erfahren habe, ähm, auch von einem aus meiner Community, dass in Hamburg eine polnische Gruppe verhaftet worden ist, weil sie in Flagranti erwischt worden sind, die einen Lost Place ausgeräumt haben. Ähm, und das habe ich von einem Hamburger, der selbst beim äh, Sicherheitsdienst okay. arbeitet und der hat mit der, mit der Polizei gesprochen und die Polizei in Hamburg hat gesagt, dass die Leute jetzt aufmerksamer geworden sind, weil ich dieses Video in YouTube hochgeladen habe.
0: Nein. Hab.
1: Und das ging mir heute, das ging runter wie Öl.
0: Okay. Weil
1: ähm, ich habe eine Location in Hamburg der bayerischen Polizei gemeldet. Und ich erfahre morgen, ob das diese Location Nein. war oder ob das da in der Nähe war. Ach krass. Und selbst die Hamburger... Selbst die Hamburger Polizei spricht von dem kleinen YouTuber Dirk Ferrato, der aus Bayern ist. Ist das, das nicht ist, mega?
0: Nee, also so, wie, wie gesagt, ich, ich finde das super wichtig, dass das endlich mal kein blödes Gelaber ist von wegen, ja und der klaut und der und guck mal, jetzt ist schon wieder was weg und so bla. Und das dass wenn du wirklich handfeste Beweise hast, wie gesagt, wir haben alle ähm, die, die Bilder von den Kleinanzeigen gesehen, wir haben... Ähm, von bestimmten Personen aus Tschechien sogar ein Video gesehen, wo er sogar zugibt, ja, ich klaue aus Lost Places, ja, genau. der irgendwelche genau. ähm, Autopsietische klaut oder diese Sockel, keine Ahnung, whatever, und das eben öffentlich noch zugibt. Also einerseits die Leute sind auch blöd, weißt du, wie ich meine? Die hauen ihr Diebesgut in die Stories rein, auf Marketplaces, in ihre Facebook-Stories, wo das jeder öffentlich sehen kann. Und dann wundern die sich, wenn deren Screenshots kursieren irgendwie mit Namen und mit dem Diebesgut und so. Also da äh, wird auch irgendwann mal in diversen Ländern vielleicht sogar das passieren, dass die Leute einfach bloßgestellt werden oder öffentlich gemacht werden. So Gut, jetzt... Äh, werden bestimmt viele sagen so, ja, und es ist oder so einige denken so, ja, das ist bloßstellen und das ist doch scheiße und so. ich Bloßstellen finde ich scheiße, wenn man sagt, hey, äh, der und der ist ein Arschloch oder der und der hat das gesagt oder äh, keine Ahnung, aber wenn jemand diebesgut aus einem offensichtlichen Lost Place, das man vielleicht noch kennt, sogar postet. Wir hatten jetzt in Belgien, ähm, Gestern den Fall, dass jemand alte Holzschaukelpferde gepostet hat, die eindeutig von einem Lost Place geklaut worden sind. Also Leute haben das auch identifiziert und so weiter. Und äh, dann macht das eben die Runde, hey, ähm, guckt mal, ob der und der äh, jemanden kennt oder ob ihr mit dem unterwegs seid und so weiter. Weil du meidest, also du versuchst dann natürlich auch, äh, solche Leute natürlich zu meiden oder, keine Ahnung, kann ja auch sein, dass derjenige der deine Bilder klaut dann und rausfindet, wo das ist und die, die Location leerräumt, weißt du, ich meine so. Und äh, ja. ich finde, jemand, der was klaut und vertickt, der gehört irgendwo bloßgestellt. Also das geschieht ihm recht.
1: Also ich finde es auch kein Bloßstellen, wenn ich jemanden anzeige, der was ja. geklaut hat. Das ist kein Bloßstellen. Wenn jemand Auto fährt und schnallt sich nicht an und ich zeige den an, das ist für mich Bloßstellen, weil das mhm. ist lächerlich, weil nur weil er sich beim Autofahren nicht anschnallt. Aber wenn jetzt dieserjenige in ein Kaufhaus reingeht und, und klaut sich eine Jacke und geht raus und ich sage dann nichts, äh, oder ich zeige den dann an, das ist ja kein Bloßstellen. Mhm. Sobald einer eine Straftat ja. begeht, finde ich, gehört es angezeigt. Es sind ja auch viele Leute dabei, die meine Videos anschauen, die meinen, sie müssen mich jetzt anzeigen, weil ich ja im Prinzip auch eine Straftat begehe. Ich begehe ja Hausfriedensbruch. Mhm. Zeigen mir ja auch einige an. Ich war auf einem Bahnhofsgelände und bin von jemandem angezeigt worden, dass der Bundesgrenzschutz jetzt zu mir kommt, weil ich ein Bahnhofsgelände betreten habe. Äh, machen die Leute auch also ähm, ich würde es auch immer wieder tun wenn ich jemanden erwische der was geklaut hat oder der was am klauen ist ich würde den Fotos machen ich würde Videos machen dass ich Beweismaterial habe ob ich jetzt direkt auf ihn drauf zugehe ist natürlich situationsbedingt ja. weil wenn das größere sind mehrere sind äh, muss man aufpassen aber ich würde auf jeden Fall Beweise machen, Fotos, Videos und das auf jeden Fall der, der Polizei noch am selben Tag. Die rufe ich an und sage, kommt schnell zum Lost Place, ich habe hier Fo äh, Fotos. Aber ich, das ist für mich kein kein. kein, kein aber ich, ich finde
0: das total blöd, also wie du jetzt sagst, weil es gibt Leute, die dich dann anzeigen. So, ich habe das auch schon öfters ähm, auf Facebook beobachtet zum Beispiel, dass Leute... Ähm, in Facebook-Gruppen sind, wo Bilder gepostet werden und die schreiben dann so da drunter, ja, schon wieder Einbruch oder das ist Hausfriedensbruch oder das ist nicht erlaubt oder warum geht ihr da rein, wo ich mir erstens mal denke so, äh, du bist in so einer Gruppe, für was? So bist du in der Gruppe, um die Bilder anzugucken, bist in der Gruppe, um allen hier zu sagen, so, boah, du bist, ich, du warst jetzt da drinnen und das ist nicht erlaubt. weißt du? Ich, ich stelle mir solche Leute immer so vor, das sind solche, die den ganzen Tag so am Balkon abhängen und wenn einer dann mit einem fremden Kennzeichen irgendwo parkt, so schreibt er da so das Nummernschild auf. Der darf hier nicht parken ja, oder genau. keine Ahnung. So stelle ich, so stell ich mir das vor. So, Leute, was ist los mit euch? Habt ihr keine Hobbys? Habt ihr keine Freunde? Habt ihr keine Familie? Seid ihr so unglücklich? Was ja, ist los? Was?
1: Die haben nichts, genau. Die haben nichts, sind unglücklich mit sich selbst und deswegen, das habe ich auch. Viele Leute schreiben unter meine, unter meine Videos: Ah, das ist Hausfriedensbruch, das geht mal gar nicht. Äh, dann schreibe ich, manchmal mache ich mit den Scherz und schreibe dann drunter, was, echt, ist das Hausfriedensbruch? Fragezeichen.
0: <lacht> Scheiße.
1: Ähm, <lacht> ja, ich weiß, dass es Hausfriedensbruch ist und ähm, ich erwähne es auch das eine oder andere Mal, aber ich, ich würde es auch nie auf die Idee kommen, dass wenn jetzt irgendeiner ein Lost Place Video macht, mein gut, ich mache es jetzt selber, klar, ist ein blöder Vergleich, aber ich wüsste jetzt nicht, warum ich jetzt darunter schreiben sollte. Hey, du weißt schon, das ist Hausfriedensbruch. Oder, was ja, was ja ich auch oft habe, ich mache Insta-Stories aus ja. meinem LKW. Und ich schnall mich im LKW aus Prinzip nicht okay. an. Trotz alledem schreiben mir bestimmt ein- bis zweimal in der Woche die Leute, hey, du schnallst dich nicht an im LKW.
0: Mhm.
1: sage, ja, mache ich nicht. Absichtlich nicht, weil ich schnall mich im LKW nicht, nicht an. Okay. Ähm, wenn jetzt ich irgendwo eine Insta-Story sehen würde, wo einer mit dem Handy im Auto fährt und während dem Fahren eine Insta-Story macht, äh, würde ich den deswegen auch nicht drunter schreiben, Hey, du weißt schon, dass man das Handy nicht am Steuer halten darf. Das wäre mir doch viel zu doof. Soll er doch machen. Wenn er erwischt wird, muss er Strafe zahlen. Also ich,
0: ich kommentiere nächstes Mal unter, unter dein neues Video einfach nur so, du Arsch. <lacht> so, ohne, ohne, ohne. Dann schreibe
1: ich zurück, du auch.
0: Einfach ohne, ohne Konzept, ohne irgendwas. Ich schreibe einfach nur, du Arsch. Und das mache ich dann unter jedes Video einfach so. Und warum?
1: Mach, kommentiere so weil viel, Weil ich du einfach willst.
0: Bock habe, deswegen. Weil ich jetzt denke so,
1: genau. ey, ich muss
0: jetzt das irgendjemanden schreiben mal schauen, wer triffst denn heute so irgendwie. Oh mein genau, Gott. Genau, einfach mal schreiben. Ja, also wir sind auf jeden Fall alle, glaube ich, gespannt, wie, wie diese ganze Sache ähm, noch Ende dieser ganze dieser ganze Dirk äh, Trovato-Krimi <lacht> und
1: äh, ja, es wird demnächst es wird demnächst ein Video oh, kommen, ja. ein neues, wo ich diese ähm, Sachen, die jetzt neu rausgekommen sind, natürlich und der Weißt du, was ich mich auch werde. gefragt
0: habe? Was meinst du, ähm, wie lange diese Ermittlung insgesamt dauern wird, damit die zu einem Ergebnis kommen, also zu einem Endergebnis?
1: Wenn wir das Endergebnis überhaupt erfahren, also direkt von der Polizei erfahre ich das Endergebnis nicht, weil die das wahrscheinlich auch nicht mitkriegen, weil das ja die Staatsanwaltschaft dann irgendwann mhm. macht und das die Polizei ja gar nicht mitkriegt. Also wenn, müsste ich da Kontakt zur Staatsanwaltschaft aufnehmen und die wird mir mit Sicherheit keine Infos nicht geben, weil ich ja nur ein kleiner YouTuber bin. Wenn ich jetzt für die Presse arbeiten würde oder so, würde ich vielleicht eher was kriegen. Aber wir werden da wahrscheinlich von Seiten der Polizei keine Infos kriegen, ob sie die haben oder nicht. Na
0: es sei denn, es kommt dann natürlich irgendwann, wenn das ein größeres Ding ist, sage ich mal, also nachgewiesen natürlich, wenn, wenn die Bande jetzt, sage ich mal, hundertfachen Diebstahl oder 50fachen oder whatever, das reicht ja auch schon. Ähm, wenn das nachgewiesen wird wirklich, also oder die Beschlagnahmen zum Beispiel, große Mengen an Liebesgut, sage ich mal, dann könnte ich mir auch ganz gut vorstellen, dass das äh, irgendwo vielleicht einen kleinen Zeitungsbericht kriegt oder so.
1: Das mit 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 Sicherheit. Also in der Zeitung wird es mit Sicherheit stehen. Deswegen sage ich ja, also die Infos werde nicht ich persönlich von der Polizei kriegen. Wir werden die Infos mit Sicherheit mhm. kriegen, irgendwie aus den Medien, weil die kriegen ja. Ähm, aber wie lange das noch dauert, pff, bis da was kommt, keine Ahnung. Das kann sich aber noch hinziehen. Das sind so, die sind so, so Fälle, die brauchen manchmal ewig.
0: Also dein, jetzt ist ja der, der erste Fall ist schon fast hier gelöst. Und äh, Staffel 2 soll jetzt bitte be in Belgien stattfinden. Das wäre ganz schön, wenn du in Belgien jetzt auch noch ein paar Leute finden könntest. Ähm, und danach. Danach dann äh, vielleicht äh, in Frankreich und dann folgt noch Italien. Also wir, wir haben da noch sehr viel äh, Material für die, für die Crime-Fans.
1: Warten wir mal ab. Also es wird jetzt auf jeden Fall demnächst nächsten Video hoch, äh, äh, wird ein Video kommen ähm, über die Resultate und vielleicht wird es dann noch ein bisschen mehr gepusht. Vielleicht sehen es dann noch ein bisschen mehr Leute und vielleicht kommen wir dann auch nach Frankreich, Belgien. Da sind die Leute ja auch und rauben die mhm. Locations aus.
0: Also Crime-Fans, jetzt habt ihr mal hier aus erster Hand äh, alle Infos gehört. Es war kein Gerücht und äh, es wollte sich eigentlich auch niemand wichtig machen <lacht> oder whatever, keine Ahnung. Also sehr, sehr, sehr spannende Geschichte. Und wie gesagt, äh, ich bin echt gespannt, was noch rauskommt.
1: Ich bin auch gespannt, was daraus kommt und vor allem bin ich gespannt, ob es mir wirklich erfahren,
0: mhm.
1: irgendwie mhm. über die Zeitung, ja, aber ich bin definitiv extrem gespannt, ob, dies ganze, ob die ganze Aktion, die ich da gemacht habe, ob die wirklich fruchtet, ob die mhm. was
0: bringt. Ha, so, Dirk und jetzt kommt meine ja. Lieblingsfrage. Oh Und zwar, wen möchtest du mal hier hören?
1: Naja, nachdem ich ja nicht so viele kenne, also persönlich, die ich hören würden, wollen, täte. <lacht> ähm, aber ich habe tatsächlich, einen weil ich weiß ja, dass die Frage kommt, ähm, habe ich mir auch schon Gedanken mhm. darüber gemacht und wenn ich wirklich hier gern mal hören würde, weil ich den auch persönlich mal kennenlernen möchte, also den würde ich gern mal gegenübertreten, mhm. kennen tun wir uns ja, wir mhm. schreiben schon miteinander und Telefonieren und ab und ab und zu mal. Das ist der liebe Stefan von Let's Urbex.
0: Aha, ja, mhm. habe ich.
1: Ich weiß nicht, ob ja, dir der gesagt Ja,
0: habe ich sogar schon auf dem Schirm ja. schon lange, lange Zeit. Ähm, aber das ist auch ein Mann, der immer super busy ist und äh,
1: das ist super war, schwer ja, zu kriegen. Ich versuche es schon seit. Ich versuche seit drei Jahren dass wir miteinander auf Tour fahren. Er ruft mich an, ich habe keine Zeit. Ich rufe ihn an, er mhm. hat keine Zeit. Oder Seit drei Jahren versuchen wir das. <lacht> ja. ähm, aber den würde ich hier echt gern mal ähm, in, mit in deinem mhm. Podcast ja. hören. Ja,
0: vielleicht dauert es auch nur fünf Jahre oder zehn. Man weiß es ja nicht. Aber wie gesagt, er ist sogar schon auf der Beobachtungsliste.
1: Ja, dann habe ich ja kein <lacht> Schlecht getroffen, wenn er schon auf der Beobachtungsliste ist. So,
0: und weil ich glaube, dass die Leute nach drei Stunden, die wir hier noch labern könnten, einfach nicht mehr zuhören, wahrscheinlich schon seit einer Stunde nicht mehr, <lacht> darfst jetzt auch du zum Abschluss hier deine Abschiedsweisheiten oder deine Abschiedsworte sagen.
1: Das ist ja schön, dass ich weiß, dass äh, am Ende des Videos eh keiner mehr zuhört, kann man eigentlich sagen, was man will. Ähm, ich hoffe, dass ich noch äh, viele Jahre eine schöne Zeit hier auf YouTube verbringe mit meinen Lost Place Videos, äh, dass meine Leute meine Videos auch anschauen, dass sie Spaß haben an dem, was ich mache, dass sie Spaß haben mit mir äh, und wünsche mir selber eine schöne Zeit mit euch.
0: <lacht> das ist mal schön gesagt, so nicht offene Türen, macht, was ihr wollt, sondern einfach nur so, schaut mich auf YouTube an, yeah. <lacht> <lacht> so ungefähr, ja. Oh, Dirk, was soll ich jetzt heute zu dieser Aufnahme sagen? Es war mir eine Ehre schon fast und äh, das war mir wirklich auch, ähm, muss ich ehrlich gestehen, jetzt oute ich mich hier äh, zum Ende, es war mir auch ähm, irgendwo super wichtig, dass du ähm, diese Story nochmal so aus erster Hand einfach erzählst.
1: Ja, die Story ist sowieso schon in interessant, aber die Story natürlich nochmal aus erster Hand zu hören. Genau, ich, ist
0: noch mal meine, interessant. meine ganzen ja. Fragen, glaube ich, die ich hatte, sind jetzt nämlich auch für mich geklärt. Und äh, ich kann die große Schublade mit dem großen Fragezeichen nämlich jetzt schließen für mich <lacht> und äh, habe jetzt alles irgendwo eingeordnet und weiß jetzt voll Bescheid. Und ich hoffe, die Leute äh, da draußen, die das äh, auch jetzt in der letzten Zeit verfolgt haben, ähm, sind jetzt auch ein bisschen glücklicher mit der ganzen Sache.
1: Hoffe ich ja. auch. Und ich hoffe, dass du auch mit mir glücklich warst. <lacht> Sehr. Okay, gut, freue mich. Ich war auch glücklich äh, Sehr. mit dir. <lacht>
0: mein lieber Dirk, dann sage ich dir vielen Dank, dass du heute hier dabei warst. Und weil wir zwei Bayern sind, dürfen wir uns heute auch bayerisch verabschieden.
1: Ja, dann wünsche ich dir nur einen schönen Abend und mach's gut. Wir werden uns bestimmt Jawohl, und
0: ich sag Pfiatdi.
1: Servus.